0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，周末不聊日本。欢迎收听《日本大特搜》，周末不聊日本。今天是二零二三年的十一月二十五号，星期六。这一个周末呢，是日本的勤劳感谢之日的四连休的第三天哈，今天是第三天哈。同时呢，其实也是美国感恩节刚过了，感恩节是二十三号嘛哈。今年呢，勤劳感谢之日跟美国的感恩节在同一天，可能也是因为同一天的关系嘛，所以我就有一种觉得好像可以跟大家来聊这件事情哦，我觉得还蛮好玩的哈。因为其实，在日本没有感恩节的关系，所以通常呢，在万圣节过后，东京就会开始陆陆续续有圣诞节的感觉。但是这件事情其实是跟欧美国家不太一样，应该说，像有感恩节的美国来讲是很不一样的。因为美国的感恩节真的就是在 b l a k e Friday 的那一天，你才会听到叮叮当。但是日本哦，大概你只要从万圣节结束之后，过一两个礼拜，迪士尼乐园就开始过圣诞节了。那个时候，你就会开始感受到整个东京都在叮叮当了哈。你会觉得蛮有趣的一件事。而且，日本不算是一个基督教的国家了，跟美国比起来，算是差蛮多的哈。在美国，很多去过这种感恩节，呃，应该是说过圣诞节的时候，会有蛮多宗教的气息在这里面。但是在日本，我觉得那个气息是相对少蛮多的。但是呢，其实勤劳感谢之日在星期四嘛，吼，就十一月的二十三号，是一整年的最后一个放假的日子哦。我基本上觉得是没有美国那种感恩节的氛围的哦。我今天其实想跟大家来聊一聊感恩节，因为呢，感谢这件事情啊，其实，在日文的或是日本文化里面，算是一个还蛮深的一个底蕴在这里面。如果说你有学日文的话，你会发现日本有各式各样哈、哦，就是随口跟人家说一声谢谢的方式哈、哦。那当然，阿里亚多狗在马斯这种就大家都知道的词汇，其实它在使用的频繁度也是蛮高的。那当然，像我平常如果说是一个很简单，我可能就说一声 “dom”，、哦、就结束了哈、哦。我觉得这种常说请谢谢对不起的这件事情，好像在每一个文化里面都会有。但是感恩节的这件事情，在美国呢，因为它是一个单独放假的日子，然后又是一个全家团聚的日子，然后你知道美国人对于这个节庆的一个很明确的地方，就是 Thanksgiving， 就是你要去给予一个谢谢的一个时间点哦。所以你知道到了这一天，你无论如何都会看到这一个词，然后你看到这一个词的时候，你就会进入到脑筋里面，你就会不自觉的开始感受到说所谓的感谢是什么意思。我觉得我自己。对于开始去思考谢谢这件事情，真的是在美国的这几年才开始的，而且开始做这件事情之后，才会回想到说啊，其实平常很多时候就是说，但是你不会真正的去把它给做出来哈、哦。Anyway， 我想进一段音乐，我们今天来聊一下11月23号非常神秘的日子，今年日本跟美国撞日都是感恩节吧。记得那个时候刚到美国的那一年的感恩节啊，我哪里都没有去哦，就待在学校。这其实是一个后来回想起来有一点点错误的选择，应该这样讲吗？因为跟空城一样，几乎所有美国人都回家了。因为感恩节呢，对于很多美国人来讲呢，它其实是一个回家的日子，有点像是过年。对，就是你真的会回家。而且其实你知道，十二月25号到年底那個时候还是会回家，所以你一年其实要回家两次哦。我觉得它有一点点像是台湾的旧历年的过年的感觉啦，对，就是你就是过年。那日本的话呢，一般来讲会到12月31号才是他们现在的过年嘛。我那一年呢，其实就是哪里都没去，然后那一天我才发现，哇，原来你要在外面找餐厅吃还是一件蛮困难的事情哦，因为 Thanksgiving 的那一天呢，很多餐厅都是没有开的。如果有开的话呢，真的就会做一个火鸡套餐，然后就是让这种我们这种故乡的游子啊，回不了家的人哦、喔，可以去那边吃顿饭哦。所以我就跟一些学校的学长啊、同学哦、喔，就一起约了哦、喔，在一个餐厅吃所谓的感恩节大餐。其实我后来的连续几年的感恩节呢，几乎都是会找地方去，我不会那么傻傻的待在那里。那有的时候就是会有一些 party 哦、喔。因为不能回家嘛，可能会有一些台湾人的 party， 我也去参加过哈，就是可能就十几人在那边吃火锅，然后结束之后呢，大家可能会去 target 去买电器。你知道 s i n c e g i v i n g 的那一天晚上，你吃完晚餐之后，基本上你就是会冲到一些你想要去排队买黑色星期五特价商品的店，所以吃完饭，我几乎的行程都是接下来就会熬夜，真的熬夜哦。就是十二月二十五号，就是在熬夜哈，就是在看哪一个梦里面，就在那边跟他熬夜熬下去哈，然后一直到早上哦，这几乎是我的所谓在美国感恩节的行程哦。有一年呢，算是真的蛮特别的，那时候其实已经毕业了，我刚好那个时候到南家去，所以 Thanksgiving 的时候呢，我就有一个朋友嘛哈，他就问我说要不要一起吃 Thanksgiving 的晚餐哦。那虽然说是朋友，但他其实年纪比我大蛮多的啦，应该。因为他小孩都已经小孩都已经三十岁了，所以我他的年纪应该是真的比我大蛮多的。然后他们小孩那一年没有要回去过 s a n k s g i v i n g 然后他跟他太太然在家过，他就问我说、欸：“要不要一起去吃 s a n k s g i v i n g 的晚餐？”我说：“哎，好啊，我就一起去然后就定他们就定了一个餐厅，就是 s a n k s g i v i n g 的晚餐。那我为什么印象很深刻的是里面有一幕啊，就是在最后我们要结账的时候我们一个人的晚餐费用呢？我如果没记错的话，应该是五六十块美金，也不算是真的非常贵的价格。那在日本是要给小费的，就是你全部都签完小费之后，你可能会加个十五帕、二十帕，在刷卡的时候把你要给小费的价格写上去，你刷卡的时候就会顺便多刷那一段小费。但这整个都结束之后，他把这个单子要给服务生的时候，他又在里面塞了两百块钱美金进去。给那个服务生，这真的是我的一个 cultural shock， 因为我从来没有想过小费会给的比正餐还要多，你知道吗？而且你不是写在信用卡里面，因为那时候我朋友他就跟我讲说，没有没有，你写在信用卡，服务生不见得拿得到，但是现金他一定拿得到。接下来他就跟我说，你知道在感恩节的这一天还出来在餐厅服务的这件事情，对他们来讲。他们觉得这是一个非常值得珍惜的事，要好好的谢谢他，所以无论如何，这个小费是一定要给好给满的。你知道我那时候听到这句话的时候，我想到一件事情，我想到我那时候在带团的时候，哈，以前我那时候在旅行社带团，其实最后呢都会收小费。那我那时候在旅行社呢比较特别的地方是呢，小费呢，他除了说就是他可能会有给司机的小费啊，或者是给就是。我有点忘了，一天一百块钱是不是小费之外？他另外哈、哦、会在行程说明会的时候就会跟客人说：你给的这个小费里面不包含导游的小费。你如果觉得这导游真的做得很不错的话哦，你可以请你另外再包一份小费给导游哈、哦。这个其实，在那个年代就只有我旅行社在做这件事情嘛、哦。所以其实很多的客人都搞不清楚状况，就在想说到底什么意思，还会问我说到底要包多少哦。其实我通常我都会说没有关系，就是。看你，因为这个是多出来的一份小费嘛。那如果说你真的觉得服务不是很好，那你就随便给，甚至不给我，大家也不会说什么啦。我也不可能跑过去跟你讲说，哎、欸，不好意思，你没给我小费哈、哦，不太可能做这种事。那如果说你觉得就是五天你都很开心很不错的话，你就可以给我一笔小费哈、哦。那个小费的文化，我觉得蛮特别的，有点像是我后来在美国感受到的那种小小费文化。因为一开始没有讲好多少钱，所以对我来讲，我都会觉得每次拿到那个小费都算是在帮我自己打成绩吧。哦，因为你如果问卷调查勾个五星、四星、三星、二星、一星，那个就是你勾而已嘛。但是他愿不愿意把小费掏出来给你，这个真的是另外一件事情了。所以我每次在算那一个我拿到多少小费的时候，其实我是蛮珍惜的，有一种感谢感，就是、说哦，谢谢这一团哦，原来大家那么开心啊，哦，愿意给我那么多小费。我讲这个原因是因为呢，我那时候带了一团是过年团，台湾的过年团带团这件事情，基本上只要是我碰到节日的时候，你都不会待在台湾，因为那个时候一定是大旺季哦，需要大量导游的时候，一定是要出去的，尤其是过年农历年的时候啊，很多公司都是只要会讲日文的，通常都要上线的啦，<笑>因为没办法，就是导游不够哈、哦，所以说呢，我那时候带那一团出去，我还印象很深刻，那一团是在北海道的团。除夕夜的那一天，我们刚好回到了札幌的市区，然后那一天我们订了火锅哦，因为我想说就是除夕夜嘛，我想大家应该会想要吃火锅哈，那、哦、又刚好在札幌，所以我就订了一个火锅，我觉得也是相当相当的合时宜，也蛮不错的哈、哦。那除了点火锅之外呢，因为旅行社我们都会安排，如果是除夕夜那一天的话，我们会大家给一个小红包，那小红包其实里面不是真的放钱了、啊、哈，里面呃也是放钱。放了一个五元日币哦，五元日币我应该在节目跟大家聊过很多次哈、哦。那个你如果去参拜的话，你丢五块钱，它其实跟缘分的“缘”是同样的意思哦，就是跟神明结缘的意思。然后这个五元日币上面还会做了一些结哈、哦，就把它做得蛮漂亮的，然后送给客人，有一点点像是包了一个小红包，里面也有真的有钱，但是五块日币不值钱，但是它又是一个缘分，然后又把它做了一些装饰，我自己觉得是一个蛮好的一个礼物吧哈。哦那一年的过年最后结束的时候，哈，我是就是会收小费嘛，哇，我那个小费真的是我从来没有收过那么多小费，我真的是吓到。那三十几个人的团哦，我光是小费的部分，大概就收到了好几万块钱的台币，然后甚至呢，其实有一两组客人哦，就直接给我包那个小费，那个一包进来是一万块钱，好，我就回到了。那一个在美国感恩节的故事哦，我其实那一个瞬间，我有一种感受到，说他在给他小费就是一个这种感觉，因为在一个非常特别的日子，然后他还出来上班，然后还服务你哈、哦，然后心里面觉得很开心，就把这一个小费给出去了哈、哦。我当时听他在描述这一个心情的时候，是我第一次。去想到把感谢这件事情跟小费连结在一起，你知道我以前在美国念书的时候，每次付小费都有一种心不甘情不愿，你知道吗？就觉得你根本不把你的服务费加在里面，你硬要把那一个东西写出来之后，你加完税还要再加个十趴十五趴的小费，我就觉得很烦，因为只有美国剩下这种小费文化。但是那一瞬间，我忽然有点懂这件事情呢、欸，就是。就是在他当下的那一个谢谢，他不是用一句话说，他也不是用什么，他真的就是用行动表现出去。我觉得哇，好有一种资本主义社会里面走到极致的感觉。我相信那一个服务生收到那一个小费，他应该非常非常的开心，应该吧？还是说，其实每个人都是给两三百块，他已经觉得很习惯，就是做这一餐他可以带那么多回去，所以才来上班的呢？我不知道诶、欸。但是呢，真的是在那一个时间点之后，我才开始认真的思考谢谢这件事。我在美国念书的时候呢，到了感恩节的时候，英文课我都会去修英文课啦，我大，呃、哎，应该说我在研究所的那四年，我每一个学期都在修重复的英文课，因为不用钱嘛。所以说，你想要重复修几次就修几次，哈，就提升自己的写作能力啊，口说能力。到了感恩节的时候，老师一定都会有一个作业要大家去写。一封信给你想要谢谢的人，我好像写了两次还是三次。你知道，在写那封信的时候，你会有一种觉得说：“诶，我在做什么？好像从来没有做过这件事情。”哎，虽然说我在日本念书的时候，常常会把谢谢挂在嘴边说。然后呢，每一次可能参加一个活动结束的时候呢，我可能也会去跟他说：“啊，谢谢招待。”或者是。你可能还会发一封 email 说啊谢谢你怎么样？但是这些东西都是有一种自视感吗？就是觉得说，哎，我现在好像是因为在一个这样子的社会环境的氛围之内，所以我必须要去说一个谢谢哦，大概是这样子的心情哦。但是你在那一个瞬间要去写信给一个人，然后那一个人，然后你要去写一封信跟他说谢谢，然后为什么的时候，我才真正感受到这个谢谢的意涵呢。它有点像是呢，我以前在带团的时候呢，通常大家都会跟你说谢谢，绝对会说的啦。在行李转盘那边的时候，每个人都会过来跟我握个手，说啊，谢谢你这几天的照顾。但是我跟你讲、哦、当你收到一封明信片，或者是他真的写了一封信，告诉你说谢谢你，就他在给小费的时候里面塞一封信的时候，哇，那感觉真的很不太一样。所以我那两年呢，其实我就练习了写了很多为了英文课而做的谢谢的信哦，我才真正感受到这件事情。因为在写这一封信之前，我那时候我印象中非常深刻哈、哦，他要我们写一封信呢给以前的老师，然后我在写那一封信的过程当中呢，我才开始陆陆续续想起说，哇，原来那个老师他在当时对我做的一些事情，或者是对我的影响，原来影响我的人生的选择这么的大，之前从来没想过，应该是说之前可能会觉得这个老师很棒。然后毕业之后也没有那么的常联络，但你开始练习写这封信的时候，第一个以前好像对他所有的坏话都忘记了，因为你是要写谢谢的信，你不会去把那些对他不好的负面的事情拿出来想嘛，你就会去想说，因为我要谢谢他的话，我要谢谢他什么事情？我在谢谢他的时候，这是他们对于我的人生的影响到底造成了什么？哈，比方说，我就回想起高中的时候，哎，高中的导师。我觉得对我的人生影响非常大、欸。在当时，我可能没有想过那么多，但是后来我就会觉得，他就是一个很愿意放手让你去尝试新东西的人，而且会让你觉得说他相信你哦。然后我就比方说想一想大学的老师，哇，大学的那个老师一个日本教授哦，他也是一个呢，就是看到外国学生来，他会给予特别多的关怀，会去问你说，哎、欸，那你这个东西你打算怎么做？需不需要什么样的服务？但是他不会把你当外国人。他会把你当做跟日本人一样的去教你，哦，去带你，但是他会让你去有一些日本人写不出来的东西。他不会跟你讲说你要写的跟日本人一样哦。我就觉得，诶、欸，泡种老师真好哦，因为很多日本老师不是这样子在处理留学生的。回想起以前在研究所，在台大的指导教授，在交大的指导教授，然后就会觉得，哇，我怎么会碰到这么好的老师？写论文的时候，完全就是。不断地去跟我讨论我想要做什么你就会觉得哎、欸，好像有些老师不是这样做事情的，但是他选择这样子去面对我，让我自己去寻找我想要去在世界上研究的题目，我就一直觉得我碰到一些很棒的老师然后甚至到了研究所，呃，到美国念书的时候，哇，这真的是一个非常重要的缘分啊！我不知道哎、欸，在美国研究所的时候呢，我的指导教授他本身算是个教徒吧，基督教徒然后、哦、我非常喜欢他，而且我跟你讲，我非常喜欢他老婆做的菜。<笑>那个时候去他们家，我师母做的那个烤腐哦，哇，那个真的是我自从我应该算是我外公哎、欸、外婆的爸爸，这应该叫太公哦，离开了之后，我再也没有吃过那么好吃的菜哈。<笑>你看记得一个人，居然是靠一个菜记住，但是我非常感谢，然后然后我非常谢谢我在美国念研究所的老师。他真的是第一次让我知道什么叫做柔软哦，就是学习柔软这件事情。以前我都是一个蛮冲的人，但是呢，从他上真的学到了太多太多。其实很多柔软要怎么做，他也表现给你看，然后我也从这里面去学。就是我每次去想这些事情的时候，你只要把感谢两个字，或者是感恩节，所以我要谢谢他，我要怎么谢他，你基本上会忘掉所有当时不愉快，或者是有一些冲突的事情，这一定都会有回忆里面就只剩下感谢。我觉得这件事情是一件非常神奇又奇妙的事，尤其当你在写一封感谢信的时候，想说还有什么事情可以谢谢他的时候，所有各式各样的东西冒出来。原本那一瞬间觉得 A4 的白纸我写得到吗？但是开始写的时候发现，天哪，也太多事情可以写了吧！这真的是一个我在美国的一个练习、欸。诶，练习了这件事情之后呢，每次只要碰到不太愉快的事情，或者是……不是很好的事情的时候，我就想说，不如我就来试试看怎么谢谢他好了。就会觉得，诶，好像也是文思泉涌哦，可以谢的事情非常多。那种转念的感觉啊，会让你觉得这世界上很多事情，当下可能觉得不太愉快，但是对方可能也没有恶意。如果你要谢谢他的话，要谢什么？你可能又会想到很多事情可以去做。平常可能不见得会去做到这种练习，但是到了感恩节这一天，有一个国定假日，然后写了一个 s h a n s Giving”， 请你把谢谢这东西给出去的时候，我每年练习这一次，我都觉得人生好满足。<笑>你知道这种转念感就是蛮棒的哦。所以我就绕回来，你看日本也是这种勤劳感谢之日哦。到了这个季节的时候，忽然想一下，就觉得说哇，其实蛮多事情我是必须要好好的感谢日本的耶。对不对？包括就是在这边念大学的时候学到的东西，后来到日本的时候，其实我碰到蛮多的，真的是好人。为什么说谢谢这件事情？你很多人，你会碰到好人哦。平常我们在做事的时候、哦，有的时候呢，我们会不自觉的少做一点，或者是多做一点。以前有的时候会觉得，哎，这好像有点不太公平哦。就是说，哎，为什么他好像对我特别少啊？然后为什么他对我特别多哦，追根究底啦，服务生到底要给你多好的服务这件事情，他可能公司里面是有 SOP 的。然后他自己本身也可以抓一些权衡啊、哦，可以多做一点，少做一点。那个每一个多做的哦，对我来讲，我都会觉得这是一个值得感谢的事情，因为他其实是可以不用做的。包括我自己也是，有的时候呢，在路上你会觉得说哇，路人好烦哦，但是有的时候你就心情正好，看到两个人这边拍照自拍，拍的不是很顺，就想说走过去帮他一下，哎，要不要拍个照哈、哦？你看这件事情是不是我非得做不可能？其实也不是哦，就是觉得。当下心情好 ，Why not 帮助人家一下？那这个时候对他来讲，他跟我说的那一个谢谢，好像也就是一个很自私的谢谢。但是不管怎样，我就觉得还不错哈、哦。但是呢，今天只要换了一个角度，当我今天在做一件事情的时候，碰到了一些瓶颈，旁边的人呢，他愿意对你伸出援手去帮你一把。当然，以一个比较负面的思考来讲，你可以去觉得说，嗯，他也不过就是想要满足他自己帮助人的。那种欲望而已，或者是说，你也可以很那种负面思考的，觉得说，呃，这不过就是他的习惯了、啊，他对每个人都这样。但是更正面思考的时候，就会觉得，哎、欸，身边都好人呢、欸，<笑>大家都可以帮你多做一些事情呢、欸，大家都愿意多给你一些。这个时候回头去说出这一个谢谢的时候，会有一种很真心吧，或者是开心，或者是一种愉快哈的一种心情在这里面哦。我有点不确定我最后会下什么标，但我讲到这里的时候，我很想帮我这一集下一个标哦，就是谢谢这件事情啊，其实跟爱一样是要说出来的。这种说出来的感觉呢，不见得是真的。你要在他面前去说，可能是写一封信吧哦，可能在他面前说也更好哈，或者是说在心里面吧。随时对于一些事情充满感激的时候，那种很负面的念头很容易被这个感激的心情给洗掉。当下就觉得心情多好哈，这么多事情值得感激哦。所以你看了这个年底哦，已经到了最后的这个时候，我也来想一想这一年哦。首先也觉得非常谢谢自己哦，就开始做了这个 podcast， 我觉得蛮有趣的，因为呢，它等于让我自己去挑战了很多我原本不会去做的事情，而且。也让我重新去整理了很多我很想整理的事情，很想跟大家分享的事情，可以透过这一个媒介出去。然后在当中呢，我也非常感谢有这么多人喜欢听，因为你知道，如果没有人听，我就做不下去了嘛。你总是要有一个好的循环，对不对？所以，而且不但是大家听，而且大家听了之后喜欢，还会再去分享、推荐给很多人。然后我也非常谢谢这一年很多的厂商找我做合作，因为你知道。很多时候呢，厂商会做合作的原因都是因为他本身是在听的，比方说他本来就在看我的 Facebook， 然后他觉得说，哎、欸，刚好我们公司的这个案子可以找他合作，或者是刚好在听我的 Podcast， 然后觉得，哎、欸，这个案子可以跟日本大特搜合作，你会觉得说，哎、欸，真的也、欸、是、這個、很巧，而且也很棒的一件事情。他大可找别人，但他过来找我，我觉得这是很值得感谢的哦。还有我身边很多的朋友哈的支持，或者是去分享这个节目给大家听。然后我也很感谢，今年算是疫情终于结束了，然后我可以好好的坐飞机出去了。哦，这个真的是感谢天呐、啊，也不知道要谢谁了，对不对？应该很多人今年终于可以来日本玩，觉得这也是一件非常值得感谢的事情，对不对？但是你要谢谁呢？我、哦、不知道，就只能谢天了。哦，也很感谢我的家人哦，就觉得。我一个人又跑到日本，没有离家里比较远，他们也觉得很支持。反正我们家的生活好像就是大家都很习惯自己去过一个自己喜欢的生活，然后去给彼此一些支持跟鼓励哦，就觉得很棒。生活在一个这样子的家庭里面哦，你看我、哦、在一个因为感恩节，所以顺便说出来的这些谢谢的过程当中，好像身边不好的事情都有点忘记了，哪怕只是一天都好，对。好了，这一集不知道在聊什么，在讲谢谢，对不对？在讲感恩哦。一样的，我刚说的，如果这一集我给他下一个标题，我可能会告诉大家，就是我觉得谢谢跟爱一样哦，是要说出来的，可能是说出来了，可能放在心上，可能写着哦。我觉得只要随时拿出来想，很多负面的东西都会过去。我希望啊，希望它是一个魔法，爱跟谢谢都是一个魔法。你只要想着他，生活就会过得更好。好了，大家感恩节快乐！虽然已经过了哈、哦，我们就礼拜一见喽。我们继续日本大特搜，拜拜。